0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründerstorys. Heute eingeladen, tatsächlich die dritte Aufnahme in, in meinem Studio, ich sage immer Podcast-Studio. Jeder ist immer überrascht, dass hier noch ein paar Kameras mitlaufen und es doch ein bisschen mehr ist als nur Podcast inzwischen. Heute eingeladen habe ich Benjamin Roth. Benjamin ist der Gründer von Urban Sports Club. Urban Sports Club wurde 2012 gegründet, ist am Ende... Ich versuche es mal in eigenen Worten zusammenzufassen, ohne jetzt auf der Website einfach Marketing-Sprüche zu, zu kopieren. <lacht> am Ende kann ich dort als Nutzer äh, mir ein Abo äh, ein Abo abschließen und am Ende wirklich ähm, Tausende Locations deutschlandweit oder auch inzwischen glaube ich ähm, in vielen anderen Ländern ähm, nutzen. Vor allem Sport und Wellness. Ähm, also es geht, wie der Name sagt, um Urban Sports. Und ähm, mitbekommen habe ich von Urban Sports Club schon recht früh ich habe es Benjamin auch schon gesagt, mein ehemaliger Mitbewohner, Jakob Drachenberg, hatte euch mal im Interview, hat mit euch schon ein paar Mal gearbeitet, gesprochen und ich habe es da mitbekommen. Ich muss zugeben, und das, obwohl ich auch Chris Blom, der eine Firma an euch veräußert hatte, die bei euch mit, mit reingerutscht ist, gemacht hat und so kannte, ich habe mir selber nie ein Abo gemacht. Das, darüber muss, muss ich nochmal noch <lacht> nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt laut sagen darf, aber ähm, da, da muss ich wahrscheinlich dann nochmal noch mal über mich selbst nachdenken. Wenn ähm, wir angucken, was sie da so macht. Aber du hast auf jeden Fall jetzt äh, die Chance, mindestens eine Person davon zu überzeugen. <lacht> Ob das die beste die, die beste Investition der Zeit nur auf der Basis ist, weiß ich noch nicht. Aber das finden wir noch raus. Nee, genau, auf jeden Fall. Ähm, Riesenauswahl an, an Sport- und Wellness-Angeboten äh, mit einer Mitgliedschaft äh, zugänglich und ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ich äh, freue mich von Benjamin mal so zu hören, wie er da reingerutscht ist, ähm, natürlich auch, wenn man Sport macht, das ist ja doch recht äh, ein Offline-Thema oftmals, äh, wie das dann mit Corona war, was sich daraus ergibt, wie sich eurem Sportsclub allgemein entwickelt hat und äh, deswegen Benjamin, ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, danke, danke für die einleitenden Worte, danke für die äh, Einladung. Habe ähm, mich sehr gefreut. Bin gerne hier äh, in diesem Studio, auch wenn wir von etwas heißeren Temperaturen heute eher eingesucht werden. Aber ich glaube, äh, da kommen wir durch. Und äh, schwitzen gehört ja bei, bei meiner Berufswahl absolut auch
0: dazu. Insofern. Ich muss aber dazu sagen, Benjamin darf sich nicht beklagen. Also ne? sind ist mindestens ein Ventilator, also sind zwei Ventilatoren auf uns gerichtet. Das, das geht schon. Ne? Also wir haben es jetzt äh, nicht ganz so schlimm. Aber es ist äh, tatsächlich trotzdem nicht ganz, nicht ganz kalt. Ähm, ich habe dich jetzt nur von von so einer Business-Perspektive und über Urban Sports Club vorgestellt. Was muss man über dich als Person noch wissen? Also was macht dich aus?
1: Äh, was macht mich aus? Ja, ähm, ich glaube, früher hat mich vor allen Dingen ausgemacht, irgendwie mein äh, 24 Stunden des Tages eigentlich nur in Urban Sports zu stecken. Mittlerweile ähm, habe ich es auch geschafft, parallel noch was auf die Beine zu stellen. Äh, habe eine Familie gegründet, habe jetzt drei kleine Kinder, äh, habe mich auf äh, Söhne spezialisiert und ähm, ja, das ist jetzt quasi äh, mein mein Hobby, wenn ich wenn ich nicht in der Firma bin. Ähm, dass ich sicherstelle, äh, dass die drei Herrschaften auch sportlich werden und äh, dass wir äh, einfach auch äh, gemeinsam Zeit finden zum, zum Abschalten. Ähm, weil tatsächlich so, so, so ein Gründer sein äh, ist ist äh, ist durchaus auch anstrengend. Ja? Es hat sehr, sehr viele positive Seiten. Aber eine der Seiten ist, dass es äh, natürlich auch ein krasser Mental Load ist. Und das ist so quasi mein mein äh, Work-Life-Balance dann äh, auf dem Spielplatz abzuhängen, und mal nicht an die Firma kurz zu denken. Ähm, das hat mich so die letzten Jahre geprägt, ähm, einfach auch da einen, einen, einen parallelen Strang ne, äh, noch zusätzlich zu haben. Ähm, und ansonsten, was muss man wissen? Ich glaube, ich, von, von der Historie bin ich schon immer jemand, der äh, gerne Sport gemacht hat und gerne Leute zusammengebracht hat zum Sport. Und das war früher so mein Hobby, das mache ich jetzt auch gerne in der Freizeit und äh, deswegen war es für mich sehr trefflich mit unserem Sportclub natürlich dann auch was zu machen, was ich, was ich eh schon so ein bisschen in mir drin hatte. Aber da kommen wir sicher nachher auch nochmal drauf.
0: Ja, weil die nächste Frage ist auch direkt: äh, Wie bist du Unternehmer geworden? Also wo hat das angefangen? Wann hast du es erstmal mal den Drang verspürt, was Eigenes zu machen?
1: Also ähm, den ersten, zum ersten Mal so diesen Drang. Ich glaube, das war ungefähr zwei Jahre vor meinem Abi. Jetzt wäre natürlich direkt hier persönlich. 98 habe ich Abi gemacht. Ja, 96 waren so die ersten Überlegungen, dass es doch eigentlich mega cool sein muss, wenn man so ein Unternehmen leitet und weiß, da können irgendwie mehrere Familien von irgendwie leben und man schafft irgendwie was gemeinsam. Also es war relativ abstrakt. Ja, ich glaube, so im Nachhinein, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wie kam ich eigentlich da drauf und was, was, was fand ich damals ansprechend, war, war mein Vater hauptsächlich da äh, ein Einfluss, ein Influencer, ja, über das äh, und zwar, ähm, weil er HR-Beratung gemacht hat. Er hat ein kleines und, äh, Unternehmen gegründet, auch wirklich aus, aus dem Nichts äh, aufgebaut und hat dann vor allen Dingen Unternehmer wiederum äh, begleitet in deren Prozessen. Und dadurch bin ich im, früh in Berührung gekommen mit klassischen Mittelständlern, die dann da ihre 30 bis 200 Mannbuden äh, geleitet haben. Und das, das fand ich sehr inspirierend und habe mir gedacht, boah, das, das muss sich super cool anfühlen, da sowas, sowas zu schaffen. Ja, so abstrakt hat es eigentlich in der Schulzeit begonnen.
0: Okay, das, äh, sagen wir mal, 98 bis äh, 2012, wobei du ja 2010 schon das erste äh, eigene gemacht hast. Was ist dazwischen passiert? Also du hast Abi gemacht, ähm, du hast studieren angefangen, also studiert hast du erst VWL, dann ich habe gesehen, du warst eine Zeit lang in, ja, LinkedIn. Genau. Ne? LinkedIn ja. ist super. Du warst dann tatsächlich eine Zeit in Bamberg, ich selbst komme aus Fürth, dementsprechend ist Ach ja, ja. Nicht, nicht ganz so weit. Aber dein Studium, hast du da Sachen nebenher gemacht, also kleinere Projekte hast du gearbeitet, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, ja, ich meine, die Sache mit dem Gründen ist ja immer so, man braucht noch diese passende Idee, ne? das ist ja häufig das Bottleneck, ähm, warum es vielleicht auch nie zur Gründung kommt. Und ich habe mir erstmal gedacht, ich möchte irgendwie verschiedenste Bereiche sehen. Ja? Also ich möchte große Unternehmen kennenlernen, ich möchte kleine, ich möchte äh, Startups kennenlernen, was damals übrigens noch ein ziemlich seltsamer Begriff war, weil äh, äh, 98, 99 so war Startups noch nicht so das Thema, wie es heute ist. Ja, Ich habe dann ähm, verschiedene Praktika gemacht äh, in München, mein erstes bei einem Startup dann, ähm, das war noch, gibt's, gibt's, ich, sowas gibt heute nicht mehr, aber das war damals mega gehypt und zwar, dass man äh, Werbung sieht auf dem Desktop. Ja, wir hatten ja alle keine Laptops, sondern wir hatten noch einen Desktop-Rechner. Und dann siehst du die ganze Zeit Werbung, ob du gerade im Word bist oder Excel, wird dir Werbung eingeblendet, und dafür bekommst du Geld. Mhm. Ähm, und ähm, das fand ich schon damals sehr faszinierend. Ähm, hab mich dann aber erst nochmal auch wirklich in die ganze, äh, sag ich mal, fränkische Mittel, Mittelstandsgesellschaft äh, gegeben und mir angeschaut, und wie ist es aber, wenn ich jetzt in so einem, äh, bei einem Maschinenbauer äh, arbeite, lasse ich mich davon inspirieren. Aber am Ende ähm, war, war die Innovation, die ich gesehen habe, ähm, Mobilfunkbereich fand ich spannend und dann eben die Internet-Startups, war war es ausschlaggebend dass ich gesagt habe, es muss irgendwie in dem Bereich sein. Ähm, aber am Ende wirklich ausschlaggebend dafür, auch dann in diese Richtung zu gehen, war irgendwie erst nochmal alles gesehen zu haben, verschiedene Praktika zu machen, ähm, und auch zu wissen, was was würde mich erwarten bei einem Large Corporate? Ja, werde ich da das Handwerkszeug lernen, um mich irgendwann irgendwie selbstständig zu machen oder auf eine Idee zu kommen? Oder werde ich das eher ähm, bei so einer kleinen Firma lernen? Ich habe mich dann für den für den Consulting-Job erstmal entschieden. Ähm, auch wiederum das ist ein ähnlicher Hintergrund, ja, Vielfalt zu sehen, sich eigentlich auch noch nicht festzulegen. Mhm. Ähm, also für mich war das eher wie so ein Nicht-Festlegen, ja, weil ich einfach diese verschiedenen Projekte sehe, die verschiedenen Unternehmen kennenlerne, ähm, und, und dabei äh, die Erwartung hatte, dass ich einfach Skills mitnehme, die ich dann später nutzen kann.
0: Consulting hört man ja immer wieder und das ist jetzt nicht irgendwie dieses klassische, die klassische Leier, die ich abspielen will, sondern man hört es immer wieder, dass ähm, viele, viele Leute, wenn man sich anguckt, wie sind die zum Unternehmertum gekommen, dass teilweise zehn Jahre, teilweise zwei Jahre in, in, in Consulting-Berufen waren und ich glaube, und ich finde es immer noch interessant, was es für eine Attraktivität hat für viele junge Leute, ins Consulting zu gehen. Auch oft natürlich ohne diesen ähm, Hintergedanken, oh, ich will unbedingt was Eigenes gründen. Ich glaube, die wenigsten, die ins Consulting gehen, denken nur darüber nach. Ich glaube, es kann bei manchen mit reinspielen oder es entwickelt sich darüber, dass man viel sieht. Aber ich finde es faszinierend, wie viele erfolgreiche Gründer oder sehr erfahrene Gründer inzwischen, die ähm, jetzt seit längerem dabei sind, zuvor im Consulting waren. Und, ähm Deswegen wahrscheinlich eine Frage, die ich auch immer wieder stelle, weil ich glaube, dass jeder da was Individuelles raus mitnimmt. Aber was hast du aus dem Consulting mitgenommen? Was waren die entscheidenden Faktoren, egal ob für ich gründe jetzt wirklich was Eigenes oder ähm, auch vielleicht sind es auch, ähm, sagen wir mal, Prozesse, Prakt Praktiken etc., wo du sagst, das habe ich mitgenommen, das hat mir enorm geholfen, deswegen ist Consulting vielleicht echt äh, was, was man sich anschauen soll. Was waren so Key Learnings aus der Zeit dort? Also für für mich das Key Learning und, glaube ich, das Prägendste war, dass
1: man sich einfach immer wieder in ganz neue Herausforderungen und Problemstellungen reindenken muss und dann ähm, außerhalb der Komfortzone dann auch Lösungen präsentieren muss und und zeigen muss, dass man es besser kann als der Status Quo. Ja, dass man sein Geld auch wert ist sozusagen, was man da jeden Tag ähm, äh, dem Kunden in Rechnung stellt. Und das, ähm, das hat mich sehr motiviert äh, und gleichzeitig eben hat es gefördert, dass ich da wirklich... So, so Herausforderungen immer wieder neu zu stellen. Ja, und man, man, du hast keinen Trott. Das heißt, das, das, du hast jetzt nicht irgendwie, dass du sieben, acht Monate irgendwie das, das, das Gleiche machst, sondern es kommt immer wieder eine, eine neue Challenge. Ähm, und das, das ist, glaube ich, was was sehr hilfreich ist, auch wenn man dann so ein neues Projekt startet. Ja, weil man sich da, also neues Projekt, also ich meine, wenn man wenn man gründet, ähm, gibt es so viel Unbekanntes und man muss sich so reinbeißen in wahrscheinlich eine neue Materie, ähm, dass es einfach erfordert ein langes Durchhaltevermögen, also wirklich diese Resilienz ähm, und ähm, dass man diesen unbedingten Willen hat zu zeigen, doch, ich, ich, ich finde da eine Lösung. Ja? Also mhm. ich glaube, das äh, war dort auch einfach ein, ein sehr prägender Teil ähm, und warum wahrscheinlich vielleicht auch viele dann aus, aus dem Consulting dann irgendwann sagen, okay, ich äh, habe hab Skills da jetzt mitgenommen, die, die ich jetzt durchaus auch verwenden kann für eine eigene Gründung. Ja, also für mich war es von vornherein klar, dass ich nicht für immer Consultant sein wollte, aber es eignet sich schon sehr gut, wenn man das ein paar Jahre macht und es ist als Schule, glaube ich, durchaus hilfreich, danach in die Gründung zu gehen.
0: Viele sagen immer, ich wollte nur zwei Jahre bleiben, ich bin doch acht geblieben. Du hast ja nach drei Jahren dann irgendwann Schluss gemacht. Glaubst du, man muss zu den Big Four gehen? Also muss man im Consulting immer nur gucken, dass man zu den McKinseys, BCGs etc. der Welt kommt oder... Ist Consultant an, als Beruf an sich wirklich was, wo ich, wo ich äh, wenn ich in eine Beratung gehe, die doch gut aufgestellt ist, viel mitnehmen kann?
1: Also ich war selber ja nicht bei den äh, irgendwie Top Four oder so. Also ähm, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt irgendwie ganz anders gewesen wäre dort. Ähm, ich kann nur sagen, ähm, ich, ich war ja eher so bei einer Boutique-Consultancy, äh, äh, die sich auf den Automotive-Sektor äh, fokussiert hat. Das heißt, ich war bei vielen OEMs. War aber auch europaweit in Projekten unterwegs. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man sieht, dass die Beratung, für die man arbeitet, zum einen inspirierende Leute auch dort hat, also von denen man wirklich meint, von denen kann man was lernen. Das muss man im Rahmen dieses Interviewprozesses oder über Referenzen herausfinden. Mhm. Und dass es einfach Projekte sind, die einen schon auch, sag ich mal, interessieren. ja Ist das eine Branche, mit der man sich identifizieren kann oder ist es ein größeres Spektrum, an Themenfeldern, bei denen man sagt, ja, da will ich auch was dazu lernen und, und mich reinbeißen. Also für mich auf jeden Fall war das sehr entscheidend äh, bei der Wahl. Ja, noch, noch mal mehr als welcher, welcher, Name ist jetzt noch mal auf der Consultancy, sondern welche Projekte werden mich erwarten? Und ähm, ich fand Automotive damals äh, durchaus spannend. Ähm, war für mich dann ein, mit ein ausschlaggebender Punkt. Ja.
0: Gut, eine naheliegende Frage. Wie bist du von Automotive-Projekten dazu gekommen, ähm Peiler Sports Club zu gründen, ja, äh, was ja, ja heißt wahrscheinlich Peiler, oder? Also Aussprache ja, ist, ja, richtig? ist richtig? Okay. Wie, wie kommst du von Automotive dann doch wieder zurück zu Sport? War dann einfach nur, ich habe genug äh, gelernt, ich will was eigenes machen und das ist das naheliegendste? Oder, also, oder einfach gemerkt, Automotive ist doch nicht so spannend? So Was war, was ja, war der Entscheidungsprozess?
1: Also als ich gesagt habe, Automotive Beratung ist spannend, habe ich habe ich nie dran gedacht, so, ah ja, ich will dann irgendwie ein Unternehmen im Automotive Bereich irgendwann aufbauen, weil weil ich
0: ehrlich gesagt dachte, okay, nächster Tesla wäre schon nicht verkehrt, oder? Wäre auch nicht <lacht> schlecht gewesen,
1: <lacht> stimmt, ja, <lacht> mist. Ähm, aber ich bin am Sports auch ganz happy. Ähm, es, es war eigentlich eher mehr, dass ich dachte, okay, irgendwann kommt so kommt so die Idee zu mir. Ja? Also ich habe nicht tagelang da gesessen und gesagt, verdammt nochmal, da muss die Idee jetzt kommen, sondern ähm, ich habe gesagt, okay, ähm, die Idee wird kommen, wir haben immer mit Freunden, haben wir tatsächlich schon sehr oft zusammengesessen und haben so gebrainstormt, sagen wir mal, wäre es nicht cool, dies und das und hast du dieses Startup gesehen, was die machen, gibt es sowas schon in Deutschland, also das haben wir schon immer gedacht, wir sind immer an den, an den Wochenenden an diesem Thema, Thema dran geblieben. aber Automotive war bei keiner einzigen Brainstorming-Idee da überhaupt je äh, auf dem Tisch. Ähm, Nee, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Ich habe ähm, schon ganz früh, da war ich noch in der Schule, habe ich Kindergruppen äh, organisiert, äh, die sich zum Sport getroffen haben. Da habe ich Zivildienst gemacht. Das war äh, Sport mit geistig Behinderten. Habe Basketballturniere, Fußballturniere mit denen gemacht und die trainiert. Ähm, und habe dann auch in meiner Freizeit immer wieder... Äh, meistens Mannschaftssport organisiert. Ja, dass wir, das war damals vor allen Dingen in Frankfurt und Nürnberg, Fußballgruppen zusammengebracht haben, also Freunde und Arbeitskollegen. Meistens hatte ich da zwei Stränge, die dann sich getroffen haben zum Fußballspielen und das Gleiche habe ich dann noch gemacht auf den Projekten mit den Kollegen. Da war es dann irgendwie Squash und Tennis, damit da irgendwie auch äh, Sport stattfindet. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, sag mal, das ist so krass nervig, das über äh, SMS und äh, Telefonketten zu organisieren. Ähm, ja, wir reden äh, eben äh, über Zeiten, in denen wir das noch nicht alle über, äh, über WhatsApp gemacht haben. Selbst Facebook war noch nicht so ähm, so Alltag, wie, wie es heute ist. Ja? Und, ähm, und Buchungstools für, für Sporthallen, hatte auch keiner. Ja, also das waren so alles so Punkte, wo wir gesagt haben, ey, das ist so ein Pain. Es muss doch einfacher gehen, ähm, die Leute zusammenzubringen und, und dann auch wirklich sicherzustellen, dass der Sport stattfindet. Ja, und das war so der, es waren so die der erste äh, Knackpunkt. Wir haben über Open Table gesprochen damals, ja, die die dann äh, ganz gut durchgestartet sind und haben, sag mal, gibt ähm, es gibt's nicht irgendeine Möglichkeit, sowas auch zu, für für Sport zu haben. Und äh, ich habe mit einem äh, befreundeten Investmentbanker dann aus äh, aus Frankfurt haben wir uns dann zusammengesetzt und angefangen zu, zu konzipieren und sind am Ende bei einer Fußballplattform gelandet. Piler hieß sie. Ähm, auch sehr strange ein Kreativprozess auf diesen äh, Namen gekommen, den man sich auch nicht mehr merken muss. Ähm, und ähm, haben einfach gesagt, okay, wir wollen eine Plattform schaffen, auf der es zum einen super einfach ist, Mannschaftssport zu machen äh, und unseren eigenen Schmerz zu nehmen, Mannschaftssport, der stattfindet. Ja, ich ähm, das heißt, ich habe nicht mehr meine feste Uhrzeit, dass ich immer dienstags äh, zum, zum Training gehe, ja, wie in einem Verein, sondern je nachdem, wie ich gerade eben Zeit habe in meinem äh, durchaus äh, betriebsamen äh, Berufsleben, äh, suche ich mir einfach einen Zeitslot aus, an dem ich, Mannschaftssport machen möchte und dann gehe ich da hin, dann sind da genügend Leute, wir machen zwei Mannschaften und los geht's. Ähm, so und das war diese Plattform, die wir die wir geschaffen haben und mit der wir natürlich auch den ganzen Betreibern da draußen helfen wollten, ihre Auslastung mal vernünftig zu managen und auch da den, den, den Überblick zu haben. Das, das, das war die, die Idee, die wir dann in so ein paar Nachtschichten da entwickelt haben.
0: Was waren so die die ersten Schritte? Ich meine, am Ende ist es ja immer noch ein, sagen wir mal, also es ist ja immer noch ein Plattformmodell. Also ich muss ja gucken, wo kriege ich die Leute hin, her, die da mitmachen wollen, wo kriege ich die ganzen Partner her, die die Lust haben, ähm, da auch noch weitere Leute aufzunehmen. Ich glaube, das ähm, überträgt sich auch sehr gut auf auf Club. Dementsprechend, ähm, nehmen wir uns mal mit in so die die ersten Tage. Also was musste alles passieren, dass das überhaupt das Laufen beginnt?
1: Ja. Genau. Plattformmodell, ähm, ist richtig. Sowohl Piler als auch Urban Sports sind eigentlich ein Plattformmodell. Und du hast ja immer dieses Henne-Ei-Problem, ja? Also was hast du jetzt zuerst? Hast du die ganze Supply-Side auf der Plattform, damit ich eine große Auswahl habe für alle, die dann als, als Nachfragende auf die Plattform kommen und, und, was finden? Oder habe ich erstmal eine große Masse an Leuten, die was wollen und gehe dann auf die Supply-Side zu und sage, kommt mal hier auf die Plattform, da sind lauter Leute, die euch suchen. Ja, also, ähm, das, das, ist ja immer so die, die Anfangsschwierigkeit. Mhm. Ähm, wir haben ganz klar gesagt, okay, wir brauchen erstmal die supply Side auf der Plattform und sind äh, damals, ein bisschen ähnlich wie heute mit Urban Sports, eben auf Fußballhallen zugegangen ja, und haben die dann alle versucht zu überzeugen, warum macht eine Plattform Sinn? War damals auch noch irgendwie etwas früh, wenn ich früh sage, reden wir von 2009, mhm. ähm, äh, wo wir mit den Hallen darüber gesprochen haben, wie gut es wäre, diese Kapazitäten online zu stellen und buchbar zu machen ähm, und es und nicht dieses, dieses alte System, einer ruft an, du schaust in deinem Buch nach, ist da noch was frei, kreuzt das aus und hoffst dann, dass der kommt. Kann sein, dass der nicht kommt, du kriegst halt gar kein Geld, du hast auch eh keine Referenznummer, rufst ihm dann hinterher, ey, was ist noch mit meinen Gebühren? Findet alles nicht statt. Also wir haben schon gute Argumente auch gehabt für die Supply-Side und haben dann gesagt: So, und sobald wir ähm, dann ähm, ausreichend Supply auf der Plattform haben, sprechen wir die Kreise an, bei denen wir wissen, Okay, da, da glauben wir sind die Early Adopter. Mhm. Ja, das sind also im allerkleinsten Schritt erstmal Leute gewesen, die wir aus unseren Netzwerken kannten, die in diesen Fußballhallen schon unterwegs mhm. waren. Also ja, die alle Fußballhallen hatten irgendwelche Listen von Leuten, die unbedingt spielen wollen, aber es nicht schaffen, eine Mannschaft zu bilden oder regelmäßig zu kommen. Also dieses Problem hatten, hatten, hatte die Supply-Side schon. Ja, die hatte nur keine Lösung dafür. Sie hatten einfach nur Listen auslegen, da kannst du dich eintragen. Damals gab es noch nicht GDPR, glaube ich. <lacht> Und ähm, genau, wir haben also da versucht, so, so die erste kleine Masse zu bekommen, so einen kleinen Proof of Concept sozusagen auf die Beine zu stellen. ja, In einem, in, in einem Zwei-Städte-Fokus, kleiner Rahmen. Ähm, wir sind leider damit gescheitert. Ja? Dieser, dieser Proof of Concept hat zwar für einen sehr kleinen Rahmen geklappt, aber ähm, nicht für ein Modell, das du skalieren willst. Ja? Also wenn du sagst, na ja, ich habe hier meine <kette>, Kette mit zwei, drei Hallen, dann hätte man das vielleicht machen können. Aber nicht, wenn man äh, sagt, mit dem Modell, und das war unser Modell, mit dem ich quasi äh, nur, eine, nur nur etwa 20 Prozent pro Teilnahme verdiene an der Teilnahmegebühr, ähm, damit du wirst, kommst du nicht weit, das reicht noch nicht mehr für dein für dein eigenes Gehalt, wenn wenn du dann da irgendwie fünf Spiele die Woche hast. Das heißt, ähm, wir haben gemerkt, das wird so träge sein, dass dass das abhebt. Das, das wird keinen Sinn machen, da weiter Zeit zu investieren. Mhm. Ja, ähm, aber ein schmerzhafter Prozess, muss ich sagen, ja.
0: Ja, ich glaube auch. Also sich so von einer Idee, an der man sehr lange arbeitet und die man sehr viel Zeit investiert, dann irgendwie zu verabschieden und zu sagen, ey, das wird nicht funktionieren, ist ja wohl mit das Schwerste, ja. was passieren kann. Wie wie seid ihr durch den Prozess gegangen? Also so was was waren Kernfaktoren oder war es einfach nur irgendwann so, klappt nicht, wir müssen uns damit jetzt abfinden? Also wie ist das gewesen?
1: Ja. Ja, wir waren jetzt, wir waren ja zwei Gründer und haben erstmal gesagt, wir investieren nur unsere Freizeit. Ja, also ich bin ich bin ins Unternehmen von meinem Vater dann gewechselt ähm, und mit dem habe ich den Deal gemacht. Komm, ich arbeite 80 Prozent. Der hat ja ähm, HR, Unternehmensberatung zusammen gemacht, Change Management, Führungskräfteentwicklung. Ich mache für dich Business Development und 20 Prozent meiner Zeit investiere ich mein erstes, äh, in meine erste eigene Firma. Am Ende hatte ich also die Abende hauptsächlich frei ähm, und ähm, wir, wir haben dann äh, zu zweit erstmal so ein Lastenheft äh, erstellt und haben also, okay wer programmiert eigentlich diese Plattform ja also wir hatten ja wir hatten jetzt wir waren beide keine Techies wir waren beide mit mit Business Background mhm. ähm, und, haben, und haben dann erstmal gesagt hey am, am besten ist wir holen uns ähm, einen Gründer rein, einen, einen CTO sozusagen als Mitgründer und ähm, über meine Projekte äh, bei den verschiedenen Konzernen hatte ich auch so die ein oder andere äh, innovative uh, IT-Bude kennengelernt Ach, komm, da, da könnten ein paar dabei sein, die, die machen sonst Projekte für andere und vielleicht will da jemand einsteigen. Wir haben auch jemanden gefunden und um sechs Monate haben wir zusammengearbeitet und dann ist das Ding in die Luft gegangen und was natürlich auch, auch, auch super heavy war und am Ende, ähm, bei uns ist es gescheitert aus dem Punkt, dass wir hatten, wir hatten ein Agreement, wie die Anteile aufgeteilt werden zwischen ähm, zwei, zwei, zwei Tech-Leute und den, den Business-Leuten und ähm, naja, bis die Plattform quasi erst, so also eine erste, erste Version fertig war, hatten unsere Techies den Eindruck, ey, irgendwie machen wir viel mehr als als ihr. ihr, ihr ja, ihr spricht, ja, macht, macht ein paar Verträge und so, aber irgendwie ist viel mehr bei uns. Wir müssen mehr Anteile haben. Und ähm, ja, darüber konnten wir uns dann tatsächlich äh, nicht einigen. Und äh, so ist das ganze Ding dann in der Luft geplatzt. Wir haben sechs, sieben Monate verloren, durften wieder neu anfangen. Dann haben wir gesagt, okay, wir wir, wir, wir holen uns äh, IT-Ressourcen aus Indien. Ähm, und haben das damit dann dann aufgezogen, da werden die Ersparnisse schon immer niedriger, ja weil wir gesagt haben, nee, komm, vielleicht lieber ohne Investoren. Auch, auch da wieder, das kann man sich zum Teil jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber da so eine VC-Welt gab es so gab's da wenig. gar nicht so in dem Sinne, ja, in Deutschland. Also da, da gab es dann Rocket, Punkt. So. <lacht> ähm, also, ist jetzt überspitzt, sorry. Ja, also Aber es es ähm, war wirklich noch eine, eine, eine ganz andere eine ganz andere Welt. Also die Anzahl der der, der Gründer, die schon wirklich Startups hochgezogen haben, waren wirklich noch. Es war wirklich noch überschaubar. Und man darf nicht vergessen, wir waren in Frankfurt und es war damals viel schlimmer noch, als es heute ist. Wenn du nicht in Berlin bist, dann hast du wenig Anschluss gehabt an an Gründer aus der aus der Tech oder Internetwelt in in Deutschland. Du warst eher so ein totaler Stranger, der, der irgendwie Statt einem Firmenwagen jetzt auf sein Gehalt verzichtet und äh, investiert in was Eigenes. Das war, das war total seltsam. Ja. Dementsprechend haben wir ähm, sicher auch dabei den einen oder anderen Fehler gemacht. Aber auf jeden Fall sind wir mit, der, mit, äh, mit unseren indischen Techies dann dazu gekommen, dass wir zumindest ein, eine Plattform auf die Beine stellen konnten und ähm, haben aber, wie gesagt, dann irgendwann gemerkt, dass die supply Side einfach nicht ready ist für dieses Produkt. Ja. Die, die, die haben dieses Problem gesehen, aber sie waren so weit entfernt noch von Online-Booking, Sie hatten zum Teil einfach wirklich nur ein Buch äh, an der Rezeption und konnten sich diesen Switch auf Computer, Online-Booking nur so schwer vorstellen oder haben so viel äh, tr Training und Education gebraucht, dass wir sagen, das lässt sich auf Dauer nicht nicht skalieren, wenn wir da so viel äh, Betreuung bei der Supply Side haben müssen, nicht so wie wir das aufgesetzt haben. Ja? Ähm, aber der, aus den Fehlern haben wir dann auf jeden Fall auch gelernt für für die nächste Runde. Aber ähm, Deswegen haben wir irgendwann gesagt, du, äh, wir, wir kommen nicht voran, wir, wir verlieren immer mehr Geld, wir ähm, verdienen aber auch immer weniger, weil man irgendwie den ganzen Urlaub dafür nimmt, weil man sich da mal irgendwie freinimmt ähm, und kommen da nicht auf den grünen Zweig. Und deswegen habe ich dann irgendwann äh, meinen Mitgründer auch gesagt, so also okay, so so macht glaube ich für uns beide keinen Sinn und es vergeht auch irgendwie die Lust. Wir müssen es noch komplett neu denken. Und ähm, ja, haben uns dann aber tatsächlich entschieden, wenn ich gesagt habe, ja, neu denken ich möchte es auf jeden Fall irgendwie weitermachen, hat er da gesagt, okay, er, 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 es, es wird ihm zu risky und hat sich dagegen entschieden, ähm, weiter in dem an einer Plattform sozusagen zu arbeiten. Ja.
0: Gut, jetzt, wenn ich mir das so anhöre und, und mir angucke, wer eure Zielgruppe bei, bei Piler war, ähm, das heißt ja grundsätzlich, der Gedanke ist, wenn ich mir das jetzt einfach mal ganz banal angucke, von Piler zu Urban, Ziemlich ähnlich geblieben, also Sportsektor, Plattform, ähm, immer noch das Plattformmodell. War, also warst du bist oder bist du mit deinem Mitgründer davon ausgegangen, dass ähm, du hast ja einen neuen Mitgründer am Ende äh, genau, mit, mit Moritz. angenommen, genau. Ja. Ähm, seid ihr dann einfach davon ausgegangen, dass die allgemeine Sportwelt, dass da ein paar mehr Leute bereit sein werden, dass, ähm, sich mit den Computern etc. auseinanderzusetzen? Um, <lacht> aber, oder wie wie kam das das dann aus A in der Welt mit den Fußballhallen, etc., wird es nicht funktionieren, dann ja trotzdem nur, in Anführungszeichen, die die Supply Seite verändert wurde. Ähm, was waren da die Indizien, dass ihr gesagt habt, hey, vielleicht ist die Idee, die wir hatten, gar nicht so doof, man muss sie nur oder die, die dann am Ende du hattest. Ähm, ähm, ja. wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also Moritz, der natürlich vorher auch in der Beratung war, ja, um jetzt dieses Klischee irgendwie <lacht> glatt zu machen, war gerade in seinem Sabbatical und wollte sich neu orientieren. Und ähm, wir hatten uns über Freunde kennengelernt und haben und dann hat er den Prozess natürlich auch mitbekommen. Und ähm, wir, wir haben dann eben ähm, über das Modell gesprochen und auch gemeinsam gebrainstormt. Und die Punkte waren zum einen, okay, die Supply-Side ist... Es, es, es lässt sich nicht so auf die Plattform bringen, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben und dementsprechend kommen wir nicht irgendwie auf eine auf eine Signifikanz, die dazu führt, dass ich ausreichend Leute dann also von der Demand-Seite auf die Plattform bekomme. Ja, okay, also das äh, klappte schon mal so nicht. Das heißt, wir müssen mussten da irgendwie was verändern. Und das Zweite war, wir haben aber gesehen, dass diese Flexibilität, dieser Wunsch, ähm, sich nicht mehr zu binden im Sport, ja, dass der immer größer wurde und das haben wir das haben wir nicht nur im Sportbereich gesehen, sondern auch in vielen anderen äh, Bereichen. Zum Beispiel äh, gab es damals den neuen O2O-Vertrag. Ja? Das war der erste Vertrag, bei dem man jetzt nicht mehr so einen 24-Monats-Vertrag abschließen musste, sondern man hattest so einen Kosten-Airbag und dann konntest du da äh, so viel telefonieren, wie du wolltest. Und das, Ich habe überall gemerkt, wie alle so, oh, super, das ist ja so, da bin ich ungebunden. Und dieser Drang, den Drang ähm, haben wir halt gesagt, den müssen wir noch weiter übersetzen in den Sport und über Fußball hinausdenken. Ja? Und wir, wir, waren, äh, wir hatten beide auch das Dilemma, langlaufender Fitnessstudiovertrag und irgendwie nach drei, vier Monaten hast du irgendwie keine Lust mehr oder das Wetter ist so cool, dass du eigentlich was anderes machen möchtest. Wir hatten beide das Dilemma, dass unsere Arbeitgeber, also da rede ich jetzt von den, von den Consultancies, bei denen wir gearbeitet haben, äh, den Sport unterstützt haben, aber nur mit einer einzigen Fitnesskette. Ähm, die bei mir dann irgendwie immer quer durch die Stadt in Frankfurt äh, auf der anderen Seite lag. ja Also, dass das wir gesagt haben, okay, ist irgendwie irgendwie nicht optimal. ja das, das, das muss irgendwie auch anders gehen. Und so haben wir uns langsam herangerobbt, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir haben selber den Wunsch ähm, nach Flexibilität im Sport. Wir sehen äh, den Trend, dass die Leute freiheitsliebender sind und sich nicht mehr lange binden wollen. Und äh, und wir haben hier eine Plattform, die aus unserer Sicht schon so die ersten Schritte in die richtige Richtung geht, aber sie muss sie muss sich nochmal neu muss nochmal neu gedacht werden. Ja. Und dann haben wir unser ganzes Netzwerk angezafft und Umfragen zu zu Sportverhalten ähm, und äh, zu Sportvorlieben ähm, äh, gestartet äh, und geguckt, so wie oft machen die Leute Sport, wie cool fänden die das eigentlich, wenn sie jetzt auf einmal jeden Tag aufs Neue aussuchen könnten, was sie für einen Sport treiben. Also wenn quasi alle Sportstätten deiner Stadt in einer Mitgliedschaft sind, ist das überhaupt cool? Ähm, oder denkst du, das ist einfach nur überflüssig? Ähm, das ist gar nicht so einfach ist übrigens weil wenn du irgendwas fragst und es gibt es noch nicht stellt sich auch jeder erstmal was anderes drunter vor oder kann auch noch gar nicht den 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 Mehrwert so gut drunter verstehen bei uns haben auch alle gesagt wir machen viermal die Woche Sport ja also mein Gott das sind echt alles Sportskanonen nochmal viel mehr als wir das bedeutet ja auch wieder so ein wie müssen wir unsere Produkte auf der Basis dann ausrichten. Aber es war total hilfreich, einfach diese Insights auch zu bekommen, weil es uns bestärkt hat, diesen Weg weiter zu begehen und zu sagen, okay, wir, wir, wir denken das nochmal neu und nehmen dann diese diese Fußballplattform und modeln sie um und switchen auf ein Modell wie, wie Urban Sports Club.
0: Jetzt muss ich eine Sache natürlich fragen, wie habt ihr die Plattform-Seite gelöst? Also wie habt ihr die technische Lösung diesmal gebaut? Also was, was
1: wir gelernt haben, war, die Supply-Seite darf am, am Anfang so ungefähr nichts machen müssen, außer einem Vertrag zu unterschreiben. Ja, und ähm, das bedeutet alles, was was für die Supply seit erstmal irgendwie Arbeit ist, Aufwand ist, muss man wegnehmen aus dem Prozess. Ja, und das das haben wir dann auch konsequent gemacht. Das heißt ähm, ähm, Fitnessstudios, Yoga-Studios, ähm, aber auch Fußballhallen. Ja, die hatten ja auch weiterhin dabei. Die hatten eigentlich hatten einfach null Arbeit mit uns. Ja, das, das das musste das sein. Die mussten nicht selber im System irgendwie eintragen, festhalten. Das Einzige, was sie dann einmal im Monat tun mussten, war, als wir nämlich ganz äh, frisch gepippelt sind, uns eine Liste zuschicken per Fax. Ja, das ist noch die Zeit, <lacht> als jemand Faxgerät hatte. Ähm, und zwar hat man sich nämlich am Anfang, als wir diese Plattform dann getestet haben, immer eine Liste eingetragen, dass man da war, muss mit seine Mitgliedsnummer eingetragen, unterschrieben. Und dann haben wir da, äh, was ich hier, Yoga Studio XY, 50 Besuche letzten Monat und haben das dann alles selber eingetragen ins System. Ähm, so dass äh, auf, auf keinen Fall irgendein Aufwand äh, bei der Supply-Site da ist. Ja? Oder haben auch die ganzen Kursdaten eingetragen. Wann findet ein Spiel statt? Das wurde, wurde alles quasi äh, weggenommen von den Studios, sodass wir uns drum gekümmert haben. Ähm, und das, das war äh, äh, entscheidend, um wirklich dann ausreichend Supply auf die Plattform zu bekommen.
0: Und fast forward, einfach nur mal ganz frech, steht dir heute. Also was, was hat sich getan? Ich meine, sind äh doch ein paar Jährchen vergangen seit 2012. <lacht> ja. Dementsprechend, äh, wenn wir die jetzt alle einzeln aufarbeiten, dann äh, sitzen wir, glaube ich, länger als äh, noch. Auf jeden Fall, Stunde. genau,
1: genau. Also da, äh, man, man kann stundenlang über über die Phasen sprechen, die man gebootstrapped ist und äh, die man aber die kreativsten Lösungen am Ende, glaube ich, schafft, ja, weil man eben mit so kleinsten Mitteln dann wirklich jeden Cent umdrehen muss. Ähm, aber heute stehen wir natürlich ganz woanders. Ja? Also wir haben jetzt in, äh, in Deutschland über 5000 äh, Partner, äh, zu denen man gehen kann mit, mit unserer Mitgliedschaft. Ähm, und wir haben natürlich viel, viele dieser Prozesse automatisiert. Äh, es gibt keine Listen, sondern man checkt sich mit seiner App ein. Man hat an jedem äh, Eingang in der Studios einen QR-Code. In dem Augenblick, in dem ich mich da einchecke, Sehe ich als Mitglied in meiner App meine neue Statistik, sehe ich aber auch meinen äh, digitalen Mitgliedsausweis, kann mich damit ausweisen und bekomme äh, Zugang, ob das ein öffentliches Schwimmbad ist oder ein Fitnessstudio ja oder eine Kletterhalle, äh, ganz egal. Und äh, unsere Partner haben natürlich äh, mittlerweile ein äh, browserbasiertes Tool, in dem sie sehen, okay, welche Leute waren heute da, ähm, zu welchen Tageszeiten kommen die eigentlich. Wie viel habe ich diesen Monat verdient mit Urban Sports Club? Also das, das sind wir natürlich mittlerweile in einem ganz anderen Zeitalter. Ähm, aber ähm, ja, das macht natürlich auch den, den Reiz jetzt aus, diese Veränderung zu sehen und sich da immer weiterzuentwickeln.
0: Wie viele Leute seid ihr als Team? Ähm,
1: wir sind knapp über 500 mhm. vor Corona gewesen ähm, und sind jetzt knapp unter diese 500 äh, Schwelle wieder gerutscht ähm, ich komm im Zusammenhang komme gleich noch mal, äh, ich komm gleich äh, noch mal drauf zurück, dass das schlimme Ereignis ist, ja.
0: dass das wohl keine einfache Zeit war. Ähm, eine Frage habe ich vorher noch. Ähm, du meintest vorhin bei den, bei den Fußballhallen, ihr habt zum Beispiel 20 Prozent des, des äh, Preises genommen damals als Geschäftsmodell. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr sehr transparent über euer Geschäftsmodell sprecht oder nicht. Deswegen, ähm, das, äh, ja. wie, wie viel kannst du denn dazu sagen? es also ja, ist ein ganz, ganz anderes da?
1: Modell. Also es war damals ein Pay-as-you-go-Modell. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben ähm, ja eine, Kommission, eine Commission bekommen ja für jeden für jeden Besuch und ähm, ha, heute funktioniert es ja anders wir kaufen quasi Kapazitäten bei bei den Studios zu einem günstigeren Preis ja also das heißt wir verhandeln mit mit jedem Studio ähm, dass dass wir Leute bringen die nicht originär in diesem Studio eine Mitgliedschaft haben oder nicht dort eine Tageskarte kaufen und und, und sagen okay wir hätten gerne dafür einen etwas besseren Preis mhm. und ähm, haben natürlich auch gute Argumente wie keine Marketingkosten für das, für den Anbieter beispielsweise, ne? und, ähm, auch keine Betreuungskosten, keine Chargebacks, das, das wird ja alles von uns übernommen. Und ähm, wir haben dann gleichzeitig ähm, die Mitgliedschaftseinnahmen von unseren äh, Mitgliedern und verteilen dann sozusagen diese Mitgliedschaftseinnahmen auf die verschiedenen Studios, je nach Usage. Ähm, so, und behalten dann quasi den Leftover-Teil bei uns. Das heißt, ähm, auch hier ähm, gehen wir im Grunde genommen ins, ins Risiko, ja, wie viel bleibt am Ende bei uns hängen ähm, und auch hier äh, haben wir uns eigentlich deswegen für das Modell entschieden, um wieder die Eintrittshürde für die ganzen Studios so niedrig wie möglich zu gestalten, ja ähm, und ja, aber genau also das Modell ist, ist, ist umgekehrt und dementsprechend kann man es nicht mehr ganz vergleichen
0: Du meintest anfangs, also ihr habt gebootstrapped, dann Zumindest den ersten Teil, wenn ich das richtig verstanden hatte. Ja. Ähm, bis wann habt ihr gebootstrappt? Wann kam die Entscheidung, wir nehmen externes Kapital? Was musste passieren? Weil ja. ähm, gab es anfangs noch kein Kapital? Wollte euch niemand äh, supporten in der frühen Phase? Weil wie gesagt, damals war die VC-Landschaft noch ganz anders. Ähm, oder war das so eine bewusste Entscheidung? Wir machen erstmal und mit Ergebnissen gehen wir dann auf Leute zu.
1: Also erstmal muss man noch mal sagen, von der Switch von Piler zu Urban Sports Club bedeutet ja auch, von Frankfurt nach Berlin zu ziehen. Ähm dabei echt ein ganz anderes Umfeld auf einmal kennenzulernen, mhm. ähm, bei dem die Diskussion äh, Kapital aufnehmen oder nicht eine ganz andere war. Ja, also die war für uns damals in, in, in Frankfurt war das eigentlich noch so eher klarer, nee, komm, das, 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 das machen wir ohne, Uff, da redet dann jemand mit. Wir haben ein paar Gespräche geführt, aber wirklich relativ lose, relativ wenig zielorientiert, einfach nur mal so ein bisschen angebandelt. In Berlin ähm, war es einfach was ganz anderes. Man war sofort in, in verschiedene Netzwerken drin, wenn man das wollte. Es gab jede Woche ähm, Meetings, bei denen sich Gründer getroffen haben, ähm, in, in den verschiedensten Locations. Wir waren im Beta-Haus. Mhm. Äh, das war damals noch so einer der allerersten Coworking-Spaces, aber auch gleichzeitig eine super gute Quelle, um like-minded people zu finden, die ähnliche ähnliche Problemstellungen hatten. Und wir haben dann ähm, trotzdem erstmal mal noch gesagt, nee, komm, wir probieren das mit dem Bootstrapping. Das, mhm. das, das, das hat schon so seinen Reiz und ähm, haben das dann viel zu lange gemacht. <lacht> sind damit ziemlich auf der, also das war es richtig schmerzhaft, weil ähm, äh, wir einfach merken äh, mussten, dass wir so ein, so ein B2c Produkt, das irgendwie keiner kennt und ähm, nachdem auch bisher so keiner sucht, nicht mit den eigenen Mitteln ausreichend vermarktet bekommen, ähm, so dass wir da wirklich traction bekommen. ja wir haben wir haben das dann auf einem kleinen Level gemacht, so dass wir quasi unseren Proof of Concept hinbekommen hin haben und haben dann den ersten VC gefunden. Ähm, aber es war echt ein steiniger Weg, muss ich sagen, weil wir auch so also damals, ähm, 2014 war das, auch wirklich ständig auch noch die Frage bekommen haben, ja, cooles Modell, so wer, wer macht das denn schon? Ja, wo, wo, was gibt es denn da in den USA schon so? Äh, wen, wen kopiert ihr denn? ja Das war ja damals auch durchaus mhm. äh, normal, dass man irgendjemand anderen kopiert. Ähm, als, als, als deutscher Startup-Gründer, sorry, ist auch total klischeehaft, ja, aber gab es eben viele, ja? nicht alle, aber es gab viele und äh, die berühmtesten waren das eben ähm, und, äh, und wir hatten leider keinen, den wir da gerade kopieren. Ähm, dementsprechend ähm, er sorgte das immer erstmal für Skepsis. Ähm, hilfreich war es tatsächlich, dass in demselben Jahr, in dem wir Funding bekommen haben in den USA, äh, ein, ein Unternehmen ClassPass heißen, die auch Geld bekommen haben und wir damit das war nicht das einzige Argument, aber es war ein andre, eines der, der Argumente äh, in unserer Hand hatten zu sagen hier schon mal auch in den USA fängt jetzt jemand an äh, mit diesem Modell also vielleicht so ganz verkehrt kann es doch nicht sein ja, ähm,
0: aber in welchem Jahr war das als ihr dann Geld bekommen habt
1: das war äh, also wir haben sage ich mal einen Vorschuss Ende 2014 bekommen dann 2015 ähm, die wirklich Finanzierungsrunde mhm. eingetragen ja. Okay, und ab dann immer wieder neue Runden gemacht ähm, ja du ab dann ging es äh, bei uns sehr, sehr dynamisch los, ja. Also wir haben äh, das war tatsächlich so das, was, was einfach gefehlt hat, ja. Also äh, etwas mehr Funding zu haben, um äh, vor allen Dingen bei Facebook damals auf das Produkt aufmerksam zu machen. Das hat auch so hat auch äh, super schnell äh, ganz gut funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, ja, dann sind wir auch nochmal äh, ziemlich äh, in, in Stocken geraten, weil du machst halt du machst halt echt am Anfang auch noch so, so ein paar unnötige Fehler, die sich im Nachhinein immer immer ärgert, ähm, wo ich auch immer sagen kann, okay, schaut, dass ihr euch mit so vielen äh, anderen erfahrenen Gründern umgebt, wie nur möglich, die idealerweise aber auch so ein paar ja, so ein bisschen Spezialisierungswissen auch mitbringen, ja, also nicht nur General Management als Gründer, sondern auch sagen, ey, pass mal auf, ähm, wie läuft jetzt mal Facebook-Marketing wirklich sinnvoll ab, ja, das sind so, so Basics zum Teil, die du aber halt, die kriegst du jetzt nicht im Consulting mit, ja, ja? also das, das ist ja, ähm, das ist ja ein Trugschluss, wenn man denkt, ja, ja, dann mache ich drei Jahre Beratung und dann äh, weiß ich, wie man es gründet. Also äh, ja, bei Facebook-Marketing äh, oder SEO, das sind alles keine, also jedenfalls nicht in den klassischen Beratungen die die, die Themen und schon gar nicht damals, ähm, die, die man da mitbekommt und die muss man sich halt irgendwo erstmal aneignen oder man hat die Kompetenzen von Anfang an sich sowas sowas ins Haus zu holen. Ja? Da da haben wir schon einen relativ steinigen äh, mit mit ein paar Umwegen äh, gepflasterten Weg genommen, den ich heute anders machen würde, aber ähm, der hat uns auf jeden Fall viel Zeit gekostet. Ähm, und hat auch beim ersten Geld das noch nicht ganz so effizient gemacht äh, beim, beim Spending. Ja.
0: Das heißt aber, Performance Marketing war für euch ein großer Kanal. Aber das
1: war der Hauptkanal, der dann, der dann am besten mhm. funktioniert hat. Ja. wir haben, aber wir haben, Auch heute es, noch? Es ist auch, auch heute noch der, der wichtigste mhm. Kanal, ja, absolut. Ja. Ja. Aber wir, wir haben wirklich in dieser. Mehr
0: Instagram als, als Facebook, würde ich behaupten? Nee, noch
1: ja nee noch nicht okay noch nicht aber es ist äh, es ist im Werden ja okay. ja ähm. kommt jetzt auch wieder drauf dran ob wir über Conversion sprechen oder Branding und wo wir aber die, die beiden sind natürlich die die Hauptpunkte mhm. äh, also für uns auch wichtiger als Google ja, ja. Ähm. nein aber was ich was ich noch sagen wollte was 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 wir dann auf also was was für uns auch super hart war war dass in dem Augenblick in dem irgendwie die Amerikaner da in den Markt eingestiegen sind wir damit angefangen haben haben wir auch entstand, wie es eben damals in der in der Startup-Szene so üblich war, ein Copycat nach dem anderen. Ja, also es sind ganz viele aufgepoppt, bei denen wir uns gedacht haben, oh Mann, hätten wir zwei Jahre vorher schon Geld gehabt oder ein ein Jahr vorher, hätten wir, hätten wir schon größeren Vorsprung. Und so mussten wir dann, äh, haben wir direkt sehr viel Wettbewerb um uns rum gehabt. Ähm, ja, bis zu dem Punkt, dass, dass auch Rocket dann gesagt hat, okay, Glass Pass USA, das sieht ganz spannend aus, das machen wir auch. Und, ähm, und dann auch ähm, quasi mit So Much More ein ein Pass klon in, in Europa ähm, äh, auf die Beine gestellt hat. Das, das sind schon so Momente, wo du denkst, ah, die haben jetzt 20 Mal mehr Geld als wir. Mal, mal gucken, wie das ausgeht. Aber es ist glücklicherweise gut aussehen.
0: Das sieht jetzt nicht so verkehrt aus. <lacht> ähm, ein Thema, ähm, weil ich glaube, sonst kommt es zu kurz, weil ich glaube, es ist doch ein sehr wichtiges Thema, das man jetzt nicht in zwei Minuten behandeln sollte. Ähm, gab da ja so ein Ereignis, das die Welt dieses Jahr ein bisschen äh, erschüttert hat. Ich glaube, irgendwie keiner kann es mehr hören, aber es ist halt trotzdem, ja. trotzdem irgendwie ähm, ja, super relevant. Ich meine, ihr seid ja ein von oftmals oder von physischen Aufenthalten oder physischen Aktivitäten ähm, abhängiges Unternehmen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich nicht mehr ins Studio gehen kann, kann ich eure Mitgliedschaft nicht nutzen. Ähm, wann also was waren so die ersten Sachen, als du von Corona gehört hast, dass du dich damit beschäftigt hast und was waren die ersten Handlungen, die du gemacht hast, die ihr gemacht habt, um dem Ganzen ja vorzubeugen? Ist eine falsche Aussage, also so eine falsche falsche anmaßende Sache, glaube ich, weil man kann da nicht vorbeugen. Aber so was, was waren so die ersten Sachen, als ihr davon mitbekommen habt? wie, wie habt ihr reagiert, um damit irgendwie umgehen zu können?
1: Also das war natürlich ein extremer Bummer, ja, dass, dass, dass Corona am Ende dazu geführt hat, dass alle äh, Sportstätten in Deutschland und auch in den anderen Ländern, in denen wir unterwegs sind, geschlossen wurden. Mhm. Ähm, das war was, was wir nicht antizipiert haben. Also das, das muss man klar sagen, dass, dass wir davon dann auch äh, überrascht wurden mit dem kleinen Vorteil, dass wir gesehen haben, wie es schon in anderen europäischen Ländern anfing, in denen wir unterwegs waren, beispielsweise in Italien. Ja, also Italien war für uns der erste Markt, der geschlossen wurde, in dem mhm. wir dann sozusagen ein bisschen Übung auch bekommen haben, schon für die anderen Märkte. Was machen wir eigentlich, wenn, wenn das passiert? Aber es war natürlich extrem, weil in der Woche davor war ich noch auf einem äh, Event von äh, so den, den größten äh, Fitnessstudio äh, Kettenbetreibern in Deutschland. Niemand von denen hat damit gerechnet, dass die Woche danach äh, alle Häuser zugemacht werden. ja Also das kann man heutzutage vielleicht nur sagen ja aber ich habe doch in China gesehen und ja aber es war trotzdem nicht klar dass es in Deutschland äh, genauso kommen wird äh, in, in dem Augenblick jedenfalls nicht für die Branche ähm, ich glaube sonst hätte keiner Zeit gehabt auf dieses Event zu gehen ähm, als wir als wir gesehen haben ähm, wie das Ganze sich dann in Italien ähm, äußert ähm, war für uns eigentlich klar okay wir wir haben wir haben uns Hauptstakeholder auf der Plattform. Das sind einmal unsere Mitglieder und das sind einmal die, die die Studios. So wie stellen wir eigentlich sicher, dass jetzt weiterhin ein ein Mehrwert geschaffen wird für diese beiden Gruppen äh, über uns. Ja, und deswegen haben wir ähm in, in allerkürzester Zeit eigentlich ähm, dafür gesorgt, dass die Studios Livestreaming-Classes anbieten können über unsere Plattform. Ähm, und haben in Italien damit angefangen und haben die Learnings dann die Woche danach direkt transferieren dürfen äh, nach, nach Deutschland und auch in die anderen Märkte, nach, nach Spanien, Frankreich, äh, die Niederlande und mussten mussten dann quasi auf, auf Livestreaming umswitchen. Und das war ein sehr, sehr spannender Prozess, muss ich sagen. Weil ähm, wir hatten keine Livestreaming-Experience davor. Unsere Partnerstudios haben auch vorher kein Livestreaming gegeben. Und unsere Mitglieder sind ja Mitglied geworden, weil sie in ein Studio gehen wollen und nicht, weil sie zu Hause trainieren wollen. Mhm. Das heißt, alle Beteiligten ähm, mussten in kürzester Zeit sich neue Skills aneignen, äh, ihre Gewohnheiten umstellen. Ähm, war war aufreibend, aber ähm, auch ein krasses Learning.
0: Ähm ja, diese die live sachen ähm, ich habe es im Vorfeld gesagt, dass ich das irgendwie letztens noch, äh, vorher noch gelesen habe, ähm, waren ja dann doch gar nicht so unbeliebt. Also das haben wir schon ein paar Leute gerne gerne mitgenommen und ihr seid ja gerade an dem Punkt, wo ihr wieder zurückgestellt habt ähm, oder zurückstellt von viel live oder nur live auf viel physisch, das wieder wieder angeboten wird. Ähm, und nicht jeder ist damit immer zufrieden. Und das, äh, es gibt Partner, die wahrscheinlich gerade ähm, mit live sehr happy waren. Es gab bestimmt auch... auch äh, Mitglieder, die happy waren mit, mit Live, ähm, wie versucht ihr das? Also du hast vorhin Hybridmodell genannt. Ähm, wie, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Also welche Rolle spielt es vielleicht auch, weil ihr euch jetzt mit, mit Live auseinandergesetzt habt?
1: Ja, also für uns ist auf jeden Fall klar, dass, dass die Zukunft ähm, ein, ein kombiniertes Produkt sein muss. Ja? dass ich als äh, Mitglied immer die Möglichkeit habe, spontan auszuwählen, ob ich heute direkt in einem Studio an einem Kurs teilnehme oder direkt oder dort Sport mache oder ob ich von zu Hause Sport machen möchte. Ja, das, ist, das ist das Gleiche, was wir natürlich auch in der Arbeitswelt sehen. Ja, dass Homeoffice äh, eine, eine Selbstverständlichkeit wird, das glauben wir, äh, betrifft den Sport schon auch in, in einem ähnlichen Maße. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass ähm, unsere Mitglieder prinzipiell mal bei uns Mitglied geworden sind, um im Studio Sport zu machen. Ja, und nicht die sind, die eigentlich am liebsten zu Hause Sport machen. Das heißt, die haben sich jetzt auch ähm, an diese neue Form des Sportmachens und Sporttreibens gewöhnt, ja? zu Hause auch den, den 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 Instructor zu sehen und, äh, und, und dann remote zu trainieren. Aber wir haben auch gesehen an den Daten, dass sobald die Studios wieder öffnen, der größte Teil doch lieber wieder in die Studios geht und die Live-Classes quasi als Add-on macht. Ja? Ähm, und dementsprechend haben wir natürlich auch gesagt, okay, wir müssen unser, unser Produkt entsprechend so ausrichten, dass es zu unserer Zielgruppe passt, zu unserer Kundengruppe passt. Und das bedeutet... Ich sag mal so eine 80-20-Regel, ja, also wir, wir gehen davon aus, 80 Prozent der Besuche über uns finden in den Studios statt mhm. und 20 Prozent werden über Livestreaming stattfinden und dementsprechend muss natürlich dann die Supply-Side irgendwie auch sortiert sein. Ja? Wir, hatten, wir hatten wirklich tausende Studios dann, die die Kurse angeboten haben, aber wenn du dann um 9 Uhr morgens sagst, so, jetzt mache ich Sport und du findest aus ganz Europa natürlich in allen Sprachen äh, äh, dort Angebote, haben wir gemerkt, hat die die User Experience darunter etwas gelitten. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das äh, in einem geordneten Maße so machen, dass die Partner happy sind, weil sie genügend äh, Besucher bekommen und gleichzeitig die Mitglieder auch genau das finden, was sie suchen.
0: Ja? Das heißt, es ist was, wo man abwarten muss, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, wie man es vielleicht Stück für Stück einbauen kann, sodass User Experience gut bleibt, aber auch Partner Experience, weil sonst natürlich das Geschäftsmodell nicht funktionieren kann.
1: Genau, genau. es muss immer so eine, ja, es klingt irgendwie cheesy, aber so eine Win-Win-Win-Situation sein. Also Win für die Mitglieder, Win für die Partner und dann irgendwie muss es für uns auch noch Sinn machen. Ja, ja.
0: Ansonsten, du hast vorhin schon gesagt, ich glaube, das sollte man nicht, nicht unter den, den Tisch kehren. Es hat euch schon auch getroffen insofern, dass ihr natürlich auch jetzt vorher mehr als 500 jetzt weniger als 500 Leute seid. Das heißt, ich glaube, auch wenn das jetzt gerade so klang, als ob man eine recht schnelle Lösung gefunden hat, das heißt trotzdem, dass es wirtschaftlich auf jeden Fall wahrscheinlich ein sehr krasser Rückschlag war, der nicht ja. ganz einfach also. abzufedern war.
1: Also man muss sich muss sich ja das auch vorstellen, so was es für die Company bedeutet. Wir waren vor Corona in der Phase, da haben wir zwischen 15 und 30 Leute eingestellt im Monat. Mhm. Ähm, äh, in der Company wurde im Grunde genommen ein ein High nach dem anderen gefeiert, ja äh, neuer Record hier, äh, neuer Revenue Spike there. Also das war ähm, Natürlich eine ganz andere Welt und dieser dann sehr, sehr harte Stopp mit jetzt ist mal alles zu, ähm, führt ja auch dazu, dass sehr viele Mitglieder, für die Livestreaming erstmal nicht in Frage kamen, in die Pause gegangen sind. ja Wir haben denen so eine Covid-Pause angeboten, zu sagen, okay, du kannst deine Mitgliedschaft sofort pausieren und dann sagst, okay, Livestreaming ist es nicht für mich, vielleicht weil du immer ins Schwimmbad gehst und um die Kletterhalle und äh, jetzt irgendwie zu Hause Yoga und Fitness, hm, kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann, dann geh in die Pause ähm, und wir aktivieren dich, wenn, wenn quasi die Sache wieder sicher ist, die Sportstätten wieder geöffnet haben. Ja. Und das bedeutete natürlich für uns einen extrem herben Verlust an, an Mitgliedern, die erstmal in die Pause sind und damit auch keine Mitgliedsgebühren mehr bezahlt haben. Und ähm, bedeutete auch für uns natürlich, dass wir ähm, uns ja von dem einen oder anderen trennen mussten, beziehungsweise eigentlich ein größerer Ausschlag war, nochmal viele in die, in die Kurzarbeit schicken mussten. Und das war für diese Company natürlich auch eine ganz neue Erfahrung. Ähm, die sehr schmerzhaft ist und auch tatsächlich bei uns gerade noch andauert. Ja, wir konnten noch nicht uns völlig äh, irgendwie erholen, haben deswegen immer noch sehr viele in, in Kurzarbeit ähm, und arbeiten da gerade Schritt für Schritt daran, eben wirklich die, die Leute da wieder rauszuholen. Ähm, also das ist ähm, eine krasse, krasse Erfahrung für uns alle, ja, für, für, für mich als Unternehmer, ähm, aber für uns natürlich auch als, als Company, ähm, weil wir jetzt auf einmal ganz neue äh, Milestones feiern. Ja? Wir feiern jetzt... Äh, erfolgreiche Kosteneinsparmaßnahmen. Wir, wir feiern jetzt, äh, wenn Mitglieder wieder zurückkommen aus der Pause ähm, und müssen es auch echt wirklich nochmal neu justieren und aufstellen.
0: Eine Frage, also ich, dieses Corona-Thema, ich glaube, wenn man es wirklich sauber behandeln will, müsste man wahrscheinlich nochmal eine Stunde drüber sprechen, weil ich glaube, da gibt es <lacht> wirklich viel und äh, ist ja wirklich was, wo man bisschen aufpassen muss. Es gibt Leute, die es sehr hart getroffen hat. Es gibt Leute, die, die ja. waren davon nicht so betroffen und dann die Firmen immer unterschiedlich davon betroffen. Ich glaube jetzt, ähm, da müssen wir sehr tief reingehen, um, um, um wirklich alles in, in Ruhe besprechen zu können. Deswegen versuche ich das Thema auch einfach mal anzureißen, dass man dass man sieht, okay, was ist da passiert, aber nicht nicht zu tief drauf einzugehen und haks damit tatsächlich auch schon wieder ab. Ist äh, eine kleine eine kleine ähm, Scherzfrage so ein bisschen, wie findest du es, wenn auch wenn ein hartes Thema und dann und dann Scherzfrage eigentlich nicht so ganz zusammenpassen, aber wie findest du es, wenn so, ich nenne es mal Copycats oder aber in anderen Ge Geschäftsbereichen wie der Urban Coffee Club entstehen? Das ist ja <lacht> bestimmt nicht an dir vorbeigegangen, ne? aber ähm, wie, wie findest du das, wenn wirklich nur noch so der Middle Name geändert wird und trotzdem das Modell ziemlich ähnlich ist?
1: Ja, ja wir hatten ja so ein, so ein paar Beispiele. Ähm die Leute reagieren, äh, auch jetzt so, ich sag mal, die, die Stakeholder bei uns sehr unterschiedlich drauf. Ich, ich fand es eher amüsant und habe es als Komplimente aufgenommen.
0: Ich habe dreimal geguckt, ob es von euch ist oder nicht. Ne? Also so, ich hab da wirklich Genau, es war mal schon geguckt. sehr
1: ähnlich. Ja. Ähm, es, es gab genügend Leute im Board, die sofort verklagen äh, geru gerufen haben. Ist aber ehrlich gesagt nicht so meine Philosophie. Ähm, weil, ähm, ja. Also ich fand, es, es, ja, es hat seine Ähnlichkeit, es war eine Anlehnung, wie gesagt, ich habe es in, es kommt auch immer darauf an, von welcher Größenordnung redet man da, Ja, wie ähnlich ist jetzt das Produkt, wie ähnlich ist der Name, welche Anspielung ist das? Ähm, wir haben uns entschieden, eher ins Gespräch zu gehen, wir haben äh, äh, das ein oder andere klärende Gespräch dazu gehabt und es hat sich aus meiner Sicht dadurch auch alles äh, soweit äh, aufgelöst. Mittlerweile haben sich da auch die meisten davon, die diesen Namen hatten, davon entweder wieder verabschiedet oder es hat eh nicht funktioniert. Ähm, äh, Insofern ich, ich fand es eher äh, tatsächlich eher amüsant und als und als Kompliment gesehen. Aber es, es gibt andere, die eine deutlich höhere Herzschlagfrequenz bekommen haben.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. Wenn du dir die Zukunft von äh, Urban Sports Club vorstellst, wie wie soll sich's ideal idealtypisch weiterentwickeln für dich? Also was was ist so die Vision, die noch dahinter steckt? Ich meine wir wir glauben ehrlich
1: gesagt, dass dass die Art und Weise Sport zu treiben, in, insbesondere in den Metropolen in Europa zukünftig über Modelle wie Urban Sports Club laufen wird ja, also wir wollen wir wollen schon eine Art Ökosystem werden in in diesem Bereich ähm, bei dem ich jederzeit äh, die sportlichen und äh, gesundheitsorientierten Aktivitäten finde die ich die ich möchte ja die ganz flexibel für mich buchbar sind und auffindbar sind und die mich aber auch irgendwie motivieren und inspirieren. Ja, also wir glauben nicht, dass man einfach nur irgendwie ein, ein Sportangebot darbieten kann, sondern wir müssen eigentlich Wege finden, wie die Leute dann auch bei der Stange bleiben und eine Aktivität finden, die ihnen wirklich Spaß macht. Und ähm, da arbeiten wir eigentlich sehr darauf hin, dass wir sagen, wir wollen, wir wollen die Daten nutzen, die wir haben, um die Leute mit, mit den passenden Empfehlungen zu versorgen. Wir wollen den Studios helfen, ähm, auf dieser Basis ähm, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder auch ihr, ihr Geschäftsmodell direkt auf unserer Plattform zu basieren. Ähm, und ähm, wollen eigentlich, dass es in den Großstädten eine Selbstverständlichkeit wird, ja, über Urban Sports Club Sport zu treiben.
0: Ja. Was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft? Also was, was, äh, ich meine, jetzt hast du eine Mal, das eine Baby heißt Urban Sports Club, dann gibt es äh, drei Söhne, das ist ja dann nochmal <lacht> noch mal eine andere ähm, Herausforderung, die dann, oder, oder auch äh, Herausforderung, ne, aber Weißt, was ich meine, sind ja, sind ja zwei Dinge, die schon äh, sehr viel, sehr viel Zeit und, und Energie wahrscheinlich äh, von dir brauchen. Wie, wie willst du das in Zukunft, äh, in, ja, weiterentwickeln, also dich weiterentwickeln? Was, was stellst du dir für die Zukunft für dich vor?
1: Also erstmal, ich, ich finde, so im, im Berufsleben most rewarding eigentlich, wenn, wenn wir Mitglieder Feedback bekommen, ja, die dann, ähm, wirklich davon sprechen, dass man irgendwie deren Leben verändert hat, sie endlich zum Sport äh, bewegt hat, motiviert hat, sie jetzt da Spaß dran haben. Also das sind so die, die Punkte, die, ähm, finde ich, am meisten Spaß machen, weil man wirklich irgendwie meint, oh, man hat irgendwie eine Veränderung mhm. gebracht. Ja, Die Leute reden darüber, die Leute machen jetzt wirklich was anderes. Das finde ich so als als Unternehmer eigentlich ähm, ich, ähm, also gibt mir am meisten. Ähm, ich meine, als, als persönliches Ziel ähm, habe ich eigentlich an der Stelle eher äh, weiter dazu zu lernen weil es ist, ein, also was es ist, es, ist auch, es klingt irgendwie auch cheesy, ja aber es ist ähm, die, die, diese phasen äh, mache ich auch zum ersten mal mit und man merkt einfach immer noch so wie man davon selber auch persönlich profitieren kann und lernen kann ja und ähm, ähm, wenn man jetzt irgendwie was positives aus corona wiederziehen will dann ist es eben dass es auch ein äh, ein krasses Learning wieder war, wie man mit so einer Organisation da so einen Sturm durchsegeln kann und muss, womit ich auch im Moment zum Beispiel soweit eigentlich ganz zufrieden bin, wie wir da durchkommen. Aber auch daraus dann irgendwie zu reflektieren und zu sagen, okay, was würden wir das nächste Mal trotzdem wieder vielleicht anders machen und wie würden wir uns darauf besser vorzubereiten, das finde ich immer noch das, das Spannendste daran. Ja, Und ich glaube, so ein Scale-Up hat da dann irgendwie noch wieder wie so ein Consulting-Job, weil du immer wieder so eine neue Challenge und Herausforderung hast, ähm, die du vorher noch nicht kanntest, ja. Und ähm, solange das so läuft, bin ich eigentlich total happy auch mit, mit dieser Position. Und ähm, ich muss sagen, da fehlt, da fehlt mir dann irgendwie auch an, an nichts, ja? Das ist natürlich immer, weil die Frage irgendwie damit gerne in Verbindung kommt, irgendwie ähm, das Thema Exit, was bei, bei vielen Investoren ja immer so mitschwingt. Ich meine, du hast vorhin von der Gründergeschichte gehört, war bei uns eigentlich nicht so der, der Antreiber, ja. Wir haben nicht gesagt, ja, jetzt das machen wir und dann haben wir irgendwann irgendwie super viel Geld. Insofern ist ähm, das Thema Exit eigentlich noch mehr äh, oder irgendwann Exit mal sonst getrieben worden. Sonst kopiert. Ne? <lacht> genau, sonst hätte ich einfach irgendwas kopiert und gewusst, das verkaufe ich dem dann. Stimmt, guter Punkt. <lacht> ähm, aber da ist irgendwie für mich so nicht so eh, weniger Spaß und Selbstverwirklichung drin. Und deswegen ähm, habe ich mich damals äh, schon dagegen entschieden, sowas einfach nur zu machen. Ähm, und Exit ist einfach erst was Ja, braucht ein VC irgendwann, braucht der. Und... Äh, das heißt aber noch lange nicht, dass es das irgendwie für mich genauso dann da sein muss. Ja, also dass die Schicksale sehe ich nicht mehr so eng miteinander verknüpft. Ähm, insofern ist das für uns auch jetzt kein, kein akutes oder aktuelles Thema. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, wie es sich das entwickelt. Ähm, wie oft machst du selber mit Urban Sports Club Sport in der Woche? Ich wurde
1: immer sportlicher, umso mehr wir auf einmal von zu Hause Sport gemacht haben. Ich muss sagen, mich hat äh, Corona sportlicher gemacht. Ähm, und ich habe die live classes für mich tatsächlich auch dabei äh, wirklich entdeckt, weil sie so zeiteffizient sind. Ja? Also, weil man ähm, man spart sich den Weg äh, zum Sport. Ja? Man ist direkt bei der Dusche ähm, und ich mache jetzt ein bis zweimal äh, Sport mhm. und im Moment fast nur fast nur live Classes ist tatsächlich ab und zu Outdoor, ähm, weil es irgendwie in meinem äh, Leben derzeit am besten reinpasst. Mhm. Ähm, aber so also vor Corona äh, war ich eigentlich noch eher ein klassischer Studiogänger. Ja, aber also man, man sieht, es hat äh, nicht nur bei unseren Mitgliedern auch äh, einen verändernden Effekt. Ja.
0: Das heißt, als Gründer merkt man auch, ah, das nimmt an Relevanz zu. Man nutzt es selber auch und man kann es auf jeden Fall nicht mehr wegdenken. Ja, ich meine,
1: das, das liebe ich natürlich auch an diesem Produkt, dass ich selber äh, irgendwie mich als Zielgruppe fühle und, und, und selber dieses Produkt äh, konsumiere. Ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein großer Motivator für mich, ja.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, die stelle ich immer so ein bisschen abschließend. Welches Buch hast du am öftesten verschenkt?
1: <lacht> Welches Buch habe ich am öftesten verschenkt? Also die, die Antwort ist, ich verschenke ganz selten Bücher.
0: Um, du kannst auch sagen, was du am öftesten empfohlen hast. Das ist, passiert oft, aber... Ähm. Ich mag ehrlich gesagt äh, Alan Musts Bücher
1: gerne. Ähm, die die habe ich... Naja gut, also die habe ich doch, die habe ich wahrscheinlich, wenn man es jetzt so summiert, am meisten verschenkt. Und zwar äh, zuletzt äh, meinem Neffen ähm, zum 17. Geburtstag, äh, der dann irgendwie schon, auf, plups schon fertig war mit der Schule. Und dann gesagt habe okay, was was macht er jetzt? Lass dich mal, äh, komm mal auf, auf neue Gedanken und äh, Wege, vielleicht ist das inspirierend. Weil ich natürlich irgendwie schon auch gerne... Ähm, Leuten empfehle, irgendwie, dass das, das Gründen äh, durchaus eine, eine spannende Alternative ist zu ja vielleicht sonst ähm, anderen Wegen in, in, in die Corporates und ähm, dementsprechend ich, ich habe das Gefühl, das ist zwar jetzt finde ich Elon Musk ist dann so ein bisschen vielleicht für manche irgendwie weit weg, aber es ist krass äh, visionär und es, es ist krass disruptive was was der Mann auf die Beine gestellt hat und deswegen finde ich das schon ähm, sehr inspirierend, äh, mal zu gucken. Schau mal, also muss nicht jetzt auch nur denken, ich bin jetzt hier Trainee und dann werde ich da Junior und dann bin ich 40 Jahre in Firma X, ja. Ähm, sondern ja, äh, setze dich mit Innovationen auseinander und vor allen Dingen auch mit der Startup-Welt. Ich glaube, die ist einfach more exciting. Ja. Auf
0: jeden Fall ein gutes Schlusswort. Äh, das Buch verlinke ich in der, in der Podcast-Beschreibung natürlich. Ähm, ich werde natürlich eurem Sports Club, äh, verlinken. Ich werde dein äh, LinkedIn mal verlinken, weil die Leute sind, wollen ja auch mal, mal gucken, mit wem sie da eigentlich gerade äh, zu tun hatten und dir vielleicht äh, die eine oder andere Frage schicken. Du wirst äh, bestimmt beschäftigt sein, aber vielleicht hast du ja mal die Zeit, ins eine oder andere reinzugucken.
1: Aber meistens freue ich mich natürlich, wenn du unser Produkt jetzt endlich mal testest. Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Wir können uns
0: jetzt hier öffentlich drüber unterhalten oder also, danach nochmal. Das, also, das, das,
1: sollte, ich, das sollten wir im Nachgang nochmal arrangieren.
0: Sehr gerne. Und äh, vielleicht handele ich ja noch was für die Hörer raus. Ne? Also, vielleicht haben wir ähm, ja dich auch zu inspirieren. <lacht> nee, Benjamin, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es äh, auf der einen Seite sehr inspirierend, sehr viel, sehr viel äh, Input, so wie das Ganze gelaufen ist. Auch so, dass nicht immer alles zu 1000% rund läuft. Das ist, glaube ich, auch was, äh, was man heutzutage, wo man in, in vielen anderen Medien entweder nur... Ähm, so kleine kleine böse News liest oder halt, wow der hat wieder so viel Millionen geraced und für so viel Millionen verkauft, wo das das Einzige ist, was man liest, ich glaube ich, ganz wichtig, da nochmal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können und deswegen ganz großes Dankeschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, weiterhin viel Erfolg und ich würde behaupten, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder auf dieser Couch, ob die dann noch hier in diesem Zimmer steht oder woanders und ob es kühler ist oder wärmer, sehen wir dann noch, aber ähm Ja, danke dir, hat mir auch Spaß
1: gemacht, ich komme gerne, egal ob es die Couch ist äh, <lacht> oder dann woanders ähm, Hauptsache du hast da ein bisschen User Experience.
0: <lacht> Darauf können wir uns einigen. Ich danke dir.